0: Bienvenue sur ce site de podcast « Une psychanalyse à fleur d'inconscient ». Aujourd'hui, en cette période de vacances, j'ai choisi de vous parler des parfums, des bonnes ou des mauvaises odeurs qui nous ravissent ou nous incommodent, qui peuvent séduire aussi quand ils se répandent dans le sillage d'une belle femme. Juliette, Juliette Noureddine, une chanteuse qui compose le plus souvent à la fois les textes et les musiques de ses chansons, a célébré dans l'une d'elles des parfums, traces de la présence d'une femme aimée ou peut-être de l'homme aimé, on ne sait, mais ce seraient plutôt des parfums de femmes qui sont ainsi évoqués. Elle chantait « Je veux garder pour en mourir Ce que vous avez oublié sur les décombres de nos désirs Votre parfum sur l'oreiller Laissez-moi deviner ces subtiles odeurs Et promenez mon nez, parfait inquisiteur Il y a des fleurs en vous que je ne connais pas et que garde jaloux les replis de mes draps, suivent dans ce poème de subtiles évocations poétiques de parfums de fleurs, ainsi que de nombreuses références littéraires. Sans doute il y eut des rois pour vous fêter enfant, en vous disant reçois et la et l'encens. Les faits de la légende perché sur le berceau ont fleuri de lavande vos yeux et votre peau. J'ai deviné tous vos effets, ici l'empreinte du jasmin, par là la trace de l'œillet, là le soupçon du bain -jouin. Certes, Juliette convoque aussi d'autres parfums de l'enfance, L'odeur du roux-doudou, la grand-mère aux confitures, l'orange de Noël, les filles à la vanille et les garçons au citron. Cependant, soudain, d'autres odeurs sont évoquées, celles la plus secrètes, les odeurs corporelles. Voici qu'au milieu des bouquets de douces fleurs et de bonbons, sauf à mon nez inquiet, une troublante exhalaison. C'est l'odeur animale de l'humaine condition. Et voici qu'ils affleurent les fleuves du trépas, l'odeur d'un corps qui meurt entre ses derniers draps. Cette chanson se termine par une invitation à profiter de la vie tant qu'il est encore temps, avant que le temps souverain et sa cruelle taquinerie n'emporte votre amour ou le mien vers d'autres cieux ou d'autres lits. Je veux garder pour en mourir ce que vous avez oublié sur les décombres de nos désirs, toute votre âme sur l'oreiller. On peut mourir d'amour, et Juliette célébrant les secrètes fragrances de son objet d'amour nous en apporte la preuve. Mais il y a un autre mot dans le registre de ces odeurs qui est lui aussi tombé un peu en désuétude et qui, au contraire de ces fragrances et de l'ordre des mauvaises odeurs, c'est celui de pestilence. Jadis, au cours des épidémies de peste, les populations, pour s'en protéger, se mettaient des nez postiches de la peste. Cette pestilence n'a gardé que ce registre nasal, celle des odeurs putrides. C'est un mot que Lacan avait utilisé, cette pestilence, à propos de l'analyste. Il avait en effet trouvé cette très jolie métaphore selon laquelle l'analyste est un vrai feu follé. Un feu follet, affirme-t-il, n'éclaire rien. Il sort même, ordinairement, de quelques pestilence. Ce feu follet est un effet de la décomposition des matières organiques. Selon la tradition, il effrayait les patients, les passants qui osaient de nuit traverser les cimetières car ils y voyaient une manifestation d'outre tombe celle de l'âme des morts. Lacan effectue ainsi un bien curieux rapprochement. Est-ce pour indiquer qu'avec les signifiants de ces pulsions partielles qui ont jalonné son enfance, avec ces pestilences pulsionnelles, l'analyste trouve le chemin de son désir,
1: un désir
0: averti concernant l'humaine condition. Pour ma part, je me suis souvent posé une question à propos de ces mauvaises et bonnes odeurs. Pourquoi Freud et Lacan, dans la même veine, n'ont-ils pas érigé ces épluves odorantes ou nauséabondes en tant qu'objet petit à au même titre que le sein, les l'aisselle, la voix et le regard. Cela m'étonne d'autant plus que Freud avait remarqué que c'est en se mettant debout que l'être humain avait appris également à lever haut le nez, à faire en somme son délicat et à s'élever au-dessus de ses origines, en oubliant que selon ce qu'en disait les pères de l'Église, c'était entre l'urine et la merde qu'il était né. Pourquoi cet objet nasal, celui qu'évoque Don Juan, lorsqu'il devine la présence de Donna Elvire, uniquement par cette odeur dit féminin, ce parfum qui accompagne la présence féminine, pourquoi cet odorat a été ainsi oublié de la théorie analytique Alors que Freud l'avait décrit de façon mythique comme étant à l'origine de l'humanité au moment où l'homme s'est séparé du singe en se mettant debout. Si on se reporte à la lettre 75, lettre adressée à son grand ami-fils, on peut y relire ce passage. Il m'est souvent arrivé de soupçonner qu'un élément organique entrait en jeu dans le refoulement et je t'ai déjà raconté qu'il s'agissait de l'abandon d'anciennes zones sexuelles. Cette hypothèse se rattachait pour moi au rôle modifié des sensations olfactives au port vertical, aux narines s'éloignant du sol, et par cela même, une foule de sensations antérieurement intéressantes qui émanaient du sol devenaient repoussantes, ceci par un mécanisme que j'ignore encore. Cet objet nasal aurait-il donc sombré en même temps que le mécanisme même qu'il avait proposé provoqué, constitutif de l'inconscient, celui du refoulement. Peut-être, donc, au lieu d'être oublié, peut-on dire qu'il a été au contraire promu à cette haute fonction, cette d'être à la naissance de la pudeur et de la moralité, grâce au dégoût qu'il provoque dans l'après-coup de ses souvenirs de honte, associé à l'apprentissage de la propreté. En tant qu'êtres civilisés, nous devons renoncer à avoir du flair comme les animaux. Avec cette référence au flair, comme la chute de ce podcast risquerait d'être un peu faible, je conclurai sur ce fait que, faute de pouvoir nommer l'odorat, comme l'un de nos objets petit a et faire de l'orifice nasal un orifice pulsionnel, nous pouvons quand même le célébrer en tant qu'il constitue pour Freud la base organique du refoulement. Il implique au moins renoncement en partie à ces zones sexuelles qui ont été abandonnées de par l'action du dégoût, que provoquent les représentations qui lui sont associées, Freud nous indique que le souvenir dégage maintenant la même puanteur qu'un objet actuel.